0: Saludos amigos fiebreos, bienvenidos sean todos a otra edición más de Hablando acelerable. Habla de ser, espero que se encuentren bien, ya por fin es viernes, ya comienza el fin de semana oficial de carrera. Esto en Silverstone eh, va a ser una carrera bastante interesante, ya que sabemos aquí han pasado van, varias cositas en el pasado, en especial en la carrera pasada. Pero antes... Quiero eh, darle las gracias a nuestro auspiciador a Anani Bienestar Natural para tu vida. Si quieres saber más sobre sus productos, si tienes problemas para dormir, estrés, depresión, tienes que mira, orientarte, sacar esa licencia eh, de cannabis medicinal y buscar rapidito en ananifarma.com todos sus productos y las localidades donde, donde se consiguen eh, los productos de Anani están justamente ahí en el website ananifarma.com si quieres saber más sobre todas sus actividades y demás cositas puedes visitarlo en instagram como AnaniPR. así que vamos a arrancar con la previa el gran premio de silverstone yo creo que esto va a ser una carrera que nos va a sorprender a muchos porque hay altas expectativas sobre las modificaciones que varios equipos están trayendo pero antes de llegar allá vamos a hablar un poquito de la historia tú sabes que a mí me gusta mucho Jugar con todo esto de la historia y ver de dónde surgen las cosas, el origen de todo Pues, hay que no sepa, el gran premio de Silverstone eh, Y en específico, esta pista fue la primera carrera eh, de Fórmula 1 Cuando para eso ya, tú sabes, para los 1946 Luego de que entonces se organizara esa normativa hace, Luego de la Segunda Guerra Mundial se pusieron todos de acuerdo y entonces cuando eh, esa primera temporada arranca el 13 de mayo de 1950 y esta carrera ¿verdad? o este circuito está hecho sobre una antigua base de la Real Fuerza Aérea Británica y para serle más específico esa primera carrera se dieron cita a 26 pilotos ¿verdad? veteranos de en ese entonces en, este, en esta primera carrera Porque era algo como que wow De verdad vamos a hacer esto Ya más organizado Porque estaban corriendo previamente Pero como que no, no había Mucha cosa pero como bien les he dicho En otras ocasiones las guerras La primera y la segunda guerra mundial Fueron un gran atraso Para organizarse y crear Lo que hoy día es la Fórmula 1 Desde 1950 Para ese entonces eh, El promedio de edad Hoy día hay muchos chamacos corriendo. Max Verstappen ha sido el más joven en comenzar a correr en la Fórmula 1 con 17 años. Eh, X meses, no recuerdo sé cuánto era, pero fue el primero a arrancar con 17 años. En ese entonces, el promedio, o la edad media, ¿verdad? era 39 años. Siendo Geoffrey Crossley el más joven con 29 años. En ese corillo también estaba... Eh, Luigi Fagioli, Luis Chiron y Felipe Stelsin quienes estaban ya pasando los 50 años. Giuseppe Farina tenía 43 añitos y el eh, piloto argentino Juan Manuel Fangio ya tenía 38 años. ¿Sabe? Estamos hablando de que eran unos veteranos, veteranos de verdad, que hoy día un piloto ya con 33 años lo están mirando por encima del hombro como que ya tú eres un viejo en la categoría, porque a medida que han pasado los años se ha abierto esa curva la de, de esa entrada de piloto, aunque yo creo que el Max Verstappen va a ser el único en entrar con 17 años ya que luego de todo ese Revolu se estipuló que la edad mínima es de 18 años así que Max seguirá siendo un unicornio en la Fórmula 1 Haciendo su, su estrago ¿verdad? Dejando su récord por ahí eh, Otra cosita súper interesante De esta Primera carrera Es que eh, Farina ¿verdad? Giuseppe Farina fue el primero En ganar este gran premio Vamos a poner por aquí la fotico Para que sepan quién es él eh, El que están viendo en pantalla Para el corillo que está en Podcast Audio Les recomiendo luego ¿verdad? Si quieren ver ¿Quién es Giuseppe Farina? Pasen un ratito por aquí por el, eh, en YouTube y véanlo. Vamos a hablarle aquí rapidito. Eh, ese es el resultado de ese entonces. Como bien les dije, Giuseppe Farina terminó primero. El segundo en terminar fue Luigi Fagioli y el tercero, ¿verdad? haciendo este el podio, Greg Partner, piloto eh, británico ¿verdad? en ese entonces. Los primeros dos eran italianos corriendo para Alfa Romeo, como también el británico, porque en ese entonces habían varios, eh, si no me equivoco eran tres carros con Alfa Romeo, siendo el podio completo de Alfa Romeo. En la cuarta posición, ¿verdad? Para un top five rápido, era Is Giraud Cabataus, <ríe> un piloto francés eh, del equipo Talbot Lago, y el quinto fue también del, del equipo Talbot Lago con Luis Rosier. Para esta primera carrera Fangio no tuve mucha suerte, tuvo un abandono por problemas de motor Así que aquí no pudo ¿verdad? lucirse porque sabe muy bien que Fangio ha sido como que uno de los duros en esos tiempos de los 50 ¿verdad? Que ganó varios premios corridos, así que ahí tienen un poquito de historia eh, para que sepan ¿verdad? y aprendan un poquito Ahora vamos para lo más reciente, que fue el gran premio pasado el gran premio pasado de Silverstone tuvo un fin de semana de Spring Race, eh, una Spring Race bastante acalorada. Recuerdo muy bien que Max eh, ganó el Spring Race, pero tuvo a Luis Hamilton bastante cerca y tuvieron varios encuentros cercanos. Algo que quizás le sirvió de aprendizaje, por decirlo así, a Luis Hamilton para entonces el día de la carrera ver si Max... Eh, repetía la misma estrategia Para mantenerlo a, a la raya ¿Verdad? Algo que luego, más adelante Para los que no se acuerdan En esa primera vuelta Aquí tenemos en pantalla el arranque, el comienzo Arrancaron bastante parejo Algo que se llevó por varias vueltas Si no me equivoco Fueron cerca de siete, de 4 a 7 curvas Lo que ellos eh, estuvieron batallando Por esas posiciones Hasta que entonces eh, se topa con Lewis Hamilton ¿Verdad? Eh, eh, Max Verstappen iba por la zona De afuera en la curva Mientras que Lewis Hamilton estaba ahí Como que batallándose Y le da ese pequeño toque Terminando Max en la valla En la, en la barrera ¿Verdad? Ah, si no me equivoco Unos 57 G Golpeó eh, el carro Contra la valla Quedando de esta manera Algo que le costó mucho a Red Bull porque si no me equivoco y la mente no me falla porque, hello corillo, yo leo todo y me siento con una botella aquí a, a ustedes porque libreto no me gusta porque me confunde más, por seguimos este motor que estuvo utilizando Max en ese entonces era un motor nuevo pero, eh, o oh, de poco millaje, pero entiendo que era nuevo pero fue tanto así el accidente, fue tan fuerte ese golpe que el motor no sirvió, por lo que tuvo que máxima adelante, entonces penalizar algo que le pudiera ser que estuvo raspando un poquito ahí en el campeonato, por eso es que estuvieron tan cerca eh, en esas últimas carreras en punto, fue, yo creo que ha sido de los eh, campeonatos, más cercanos en mucho tiempo En cuanto a punto y, y rivalidad Pero esta, esta de aquí Fue entonces quizás en cuanto a motores una, una carrera clave para el equipo de Red Que tuvo que estar jugándoselas ahí Con los otros motores viejos Y hasta que tuvieron que penalizar Luego de esto, pues bien sabemos Que surgió toda esa controversia De que ¿verdad? Luis Hamilton, aunque sí Yo recuerdo que él preguntó ¿Cómo estaba Max? Si estaba bien, pues Max se molestó un poco Porque Luis Hamilton celebró el podio Pero eh, es su, ¿verdad? su carrera de, de, de home race ¿verdad? Su carrera de casa Y tenía que celebrarlo en grande Luego que él se aseguró que Max estaba bien ¿verdad? Aunque estaba en el hospital, pero estaba bien Pero pues él dijo, pues mira, podemos celebrarlo Y nada, nada grave aquí Y este fue el podio Donde eh, Luis Hamilton se lleva el primer lugar Segundo Charles Leclerc Y tercero y Bota. Charles tuvo como un pequeño Encuentro cercano en ese entonces Con Louis Hamilton Pero él fue un poquito más astuto y dijo para, para, para Yo voy a cogerlo con calma Este carro no es suficientemente rápido Para yo ponerme a pelear con este chamaco Mira que se lleve esa primera posición Con esta segunda posición es suficiente Para acumular los puntos que necesita El equipo y por eso como que Se dio un poco y ahora vamos a hablar ¿verdad? de lo actual Lo que está sucediendo en el momento eh, En todas las novedades que he recibido Justo antes de grabar este episodio Vamos a arrancar con que el carro de Carlos Sainz el Monoplaza Tan pronto llegó a Silverstone Estuvieron haciendo sus eh, respectivas inspecciones Porque obviamente esto eh, hay ciertas partes que van por barco Hay otras que vuelan por avión no, ahora leen un cajo. Pero, eh, Hay que impresionarla porque ustedes saben que ustedes compran cosas por internet y a veces llegan es barata. Pero Ellos hicieron su trabajo y encontraron que el chasis del monoplaza de Carlos Sainz tenía algo de medio extraño y decidieron eh, hacer el cambio esta información verdad es de alberto frabrega que es el yo diría que es como el, el espía allá en la fórmula 1 siempre está como que metido escondido en los, en los garajes yo no sé si la gente lo ve por allí yo no sé pero siempre anda con una foto ahí como que bastante de cerca algún día coge una galleta porque quizás está cogiendo la foto que no tiene que coger pero ahí nos trae esa foto donde están trabajando en el carro de Carlos Sainz cambiando ese chasis. Eh, yo creo que no es la primera vez que hacen un cambio al chasis de Carlos Sainz antes de comenzar el fin de semana. Puede ser que sea algún tipo de desgaste eh, de los grandes premios pasados. O algún resultado de un mal equipaje, un mal empacado durante el viaje y haga coger un golpe. Eso es carbon fiber, eh, aunque es duro, pero hay ciertas zonas ¿verdad? que son blandas. Puede ser, todavía no hay algo eh, concreto de qué específicamente fue lo que le sucedió, pero ahí están haciendo el cambio. Otra de las cositas ¿verdad? que estuvo sonando durante eh, esas primeras horas en el circuito de Silverstone es las modificaciones de Red Bull. Ustedes saben muy bien que Red Bull ha estado peleando con su sobrepeso y que se sabía que ellos iban a ser uno de los que iban a traer mejora a este circuito, a este gran premio porque están temiendo por, por decirlo así, por la roncaera ...de Mercedes, que también habían dicho que iban a traer alguna u otra mejora para este fin de semana, y ustedes saben que está el chismecito ese de que eh, aparentemente hay una información que está saliendo de la FIA para Mercedes. Oye, eso son alegaciones, ¿verdad? Estamos aquí especulando, se sospecha que una ex asesora, hemos hablado, que le pasó información a Toto Wolf, eh, y por eso yo dicen: Espérate, que hay es que apretar, eh, no podemos dormir en las pajas, hay que meterle tiempo y dinero a este carro algo que más adelante, como he dicho, si siguen metiendo de chavo los carros, van a tener que en algún momento, mira, amajar lo que hay y correr con lo que tengan. Pero vamos a, vamos a ver, verdad, esta, esta fotografía, de igual manera, son fotografías de, Al, de Albert Fabrega eh, que le gusta, verdad, estar por ahí colado y tirando fotos. Aquí estamos viendo cómo modificaron parte, verdad, de de, de esa zona trasera del monoplaza. En la parte de abajo en la fotografía eh, Vemos el antiguo diseño Un diseño bastante común En los últimos dos años de Red Bull Que la zona trasera tiende a ser como que más fina O angosta ¿verdad? Esto quizás para ir buscando la armonía Entre eh, la forma del monoplaza Para hacerlo lo más aerodinámico posible Pero dado que en esta era eh, Han estado jugando mucho con los pontones y el enfriamiento del motor es algo tan importante que es entonces donde estamos viendo cómo ellos entonces echan hacia afuera esa área de la parte de lo donde se cubre los motores del monoplaza. hacerle quizás como algún espacio, algún túnel donde entonces por la entrada del puntón esté entrando obviamente eh, viento y que tenga quizás una mejor salida. Eh, quizás más rápida para mantener esos motores mucho más eh, en una temperatura más cómoda donde pueda rendir mucho mejor obviamente eh, hay que ver cómo le vas funcionando porque no quiere decir que todo lo bonito y todo lo que cambie funcione ha pasado en otros equipos que han tenido que virar para su antiguo diseño vamos a ver qué tal les va con ese esa mejora para este fin de semana en las primeras prácticas que son mañana ya mismo vamos a hablar sobre los horarios de de la, de la de las prácticas y demás pero ellos no fueron los únicos que trajeron entonces eh, modificaciones en su monoplaza vamos a ver la, la siguiente aquí tenemos eh, alpin que también de igual manera estuvo jugando con el diseño de ese fuselaje que también está mostrando cómo juegan con el, el concepto este de las branquias. Vemos que el, de igual manera que es revúlbela o parecida, eh, de, se van como con un estilo un poco más ancho en la parte donde se cubren los motores y tienen esas ranuras donde estarán jugando entonces con el flujo de viento a través de ese motor para que estos sí que han tenido problemas con. Con enfriamiento, Alpín ha sido uno de los que han tenido muchos problemas con enfriamiento y que tienen entonces que trabajarlo, ¿verdad? Y quizás esta sea la alternativa para Esteban Ocon y Fernando Alonso dar con el clavo y sacar esa velocidad punta al motor, porque según he entendido, el motor está súper bien, ¿verdad? Tiene la fuerza o la potencia que ellos necesitan, pero la aerodinámica lo está matando y que quieren ir encontrando esas áreas de oportunidad donde puedan sacarle provecho y tener un poco más de ritmo por vuelta en las carreras o en la quali, aunque la quali se están comportando muy bien, en la carrera donde estamos viendo que de, de un momento a otro caen, ya sea porque no le está funcionando eh, la temperatura de los neumáticos puede que sea por algún mal cálculo, eh, cuando hicieron las pruebas en las prácticas con eh, esa carga de gasolina que es donde ellos eh, retan eh, cómo se comporta lo, los compuestos de ese fin de semana y pues ¿verdad? ellos tiran números que okay. con tantas vueltas y tanto peso podemos arriesgarnos con esta goma estiramos hasta tal vuelta y cambiamos entonces como tenemos más peso en gasolina pues con la otra goma nos puede rendir más porque entonces ni no hay tanta fricción todas esas cosas eh, hacen verdad efectos sobre el, eh, el carro en carrera y pues al, al tener tantos problemas últimamente, eh, específicamente Fernando Alonso, que eh, creo que fue en Australia, tuvo problemas eh, con el setup porque se estaba comiendo las gomas. Y en la carrera pasada tuvo un aparente liqueo de aire en el motor, algo que me apuesto que tienen que haberlo resuelto porque si no les va a costar eh, en esta carrera. Eh, vamos a ver qué sucede. Yo estoy bien motivado con toda esta. Novedades para ver Cómo le funciona a los equipos Y si hay sorpresas Porque cuando Alguien en su, en su Ingenio, en su diseño Hasta el más calladito Puede salir con algo Vamos a ver el otro equipo que trajo Mejora Fue el equipo Williams Trajo aquí algo bien Peculiar, algo bien curioso Otra fotografía más de Fábrega eh, no sé si ustedes piensan lo mismo que yo, pero tiene un parecido en la filosofía de cómo ese cubre, eh, la parte del cubremotor cerca del pontón se parece mucho a la filosofía de Red Bull. Algo que ya el equipo de Aston Martin copió un poco y que aquí vemos cómo disimuladamente juegan un poco con ese estilo porque sabemos muy bien que si ustedes comparan qué pena que se me pasó traer una foto eh, del antes verdad para que entendieran quizás un poco a lo que les voy a decir ahora pero el diseño de ese William se pareció un poco en la parte donde están los cubremotores eh, al diseño de Mercedes tiene como que un parecido y ahora se alejan con este diseño que lo va a estar llevando nada más y nada menos que Alex Albon. Porque ja, ya ustedes saben que William no le va a soltar algo tan nuevo y bonito a la Tiffy. Porque lo puede estrellar en la primera bambúa que vea. Pero yo sé que Alex Albon eh, pudiera quizás sacarle provecho a esto. Él ha estado exprimiendo ese carro en las pasadas carreras. Algo que hacía mucho eh, George Russell. Y que quizás, ¿verdad? Ya son buenos panas. ¿eh? Se pasaron información. Mira, mano. lo así, ya lo asado. No sé. Pero tienen como que unos diseños bastante interesantes estos tres equipos. No he visto, al momento que estoy grabando, alguna mejora quizás por parte de Ferrari. Eh, o por cualquier otro equipo, ya sea Mercedes. Estaremos bien, bien pendientes a ver si durante el día de hoy, viernes, sale alguna sorpresa en las prácticas. Porque sabemos bien las prácticas eh, suelen traer todas estas cositas bien chulas Vamos a hablar rápidamente de los horarios La primera práctica será a las 8 de la mañana Así que si estás viendo esto en Premiere Que son las 7 de la mañana Terminas aquí, arrancas a ver la práctica Que es de 8 a 9 La segunda práctica es a las 11 del mediodía eh, a 11 de la mañana del mediodía jeje, Estoy loco ya, hasta ahora estoy grabando Acabando de grabar el Patreon Que se puede esperar eh, la tercera práctica el día sábado a las 7 de la mañana, la cual es a las 10 de la mañana y la carrera domingo a las 10 de la mañana. Vamos a ver eh, los compuestos para este fin de semana de Pirelli. Tenemos que los compuestos para este fin de semana son el C1, C2 y C3, que son los compuestos más duros en la gama de Pirelli, que... Obviamente hemos tenido unas malas experiencias con Pirelli Se recuerdan en el 2020 cuando varios eh, carros, varios monoplazas tuvieron dificultades con los neumáticos En esa última vuelta, Carlos Sainz, Valtteri Bottas, incluso eh, Luis Hamilton que terminó la carrera en tres gomas Así que ellos dijeron, vamos, vamos a jesgar, vamos a tirarnos la gama más dura para pa irnos a la segura aunque normalmente, ¿verdad? juegan con este, con esta, esta gama de compuestos para este de circuito. Aunque Pirelli ha estado poco a poco trabajando mucho en esa, en esos compuestos de ese, de esa goma, verdad. Porque ellos saben que siempre hay un área de oportunidad. Por eso hay tantas pruebas de Pirelli. Ahora hace poco se estuvo llevando a cabo, eh, si no me equivoco, en Italia, en Maranelo. Eh, la goma para el año 2023 y eso es bien importante porque todo este feedback va para el siguiente año como bien les dije c1 para la dura c2 para la media c3 para la blanda este circuito consta de 52 vueltas eh, el, el dice aquí que el récord es la de 127 con 0.97 por max verstappen en el 2020 obviamente estoy en carrera el largo del circuito es 5.8 kilómetros Algo aquí bastante interesante en este circuito Es que eh, las zonas de diares En un momento dado se estuvo hablando Que querían añadir una cuarta zona de RS Al momento no he visto Busqué información pero no he visto Que hayan ¿verdad? ido por esa vertiente ¿verdad? Por ese lado Y sé que solamente tienen tres eh, diares. Eh, algo que han estado siendo tema de conversación en las últimas pasadas carreras porque se han visto los trenes de monoplaza en esta zona de RS, algo que se supone que no ocurriera, que fuera más fácil los pases, pero aquí sabemos muy bien que será bien interesante ese comienzo porque quien se lleve la pole estará en peligro, digo yo, estará en peligro con quien se encuentre en las próximas curvas, no va a ser que se repita lo mismo que el año pasado, eh, Vamos a hablar rápido aquí, ¿verdad? Eh, siguiendo para ir terminando las presiones para este circuito, las delanteras 26 psi para las traseras 23 psi. El camber eh, tenemos que el delantero negativo punto, bueno, negativo 2.75 grados mientras que el trasero eh, negativo 1.50. Así que vamos a ver qué pasa este fin de semana. Estamos bien ansiosos. Yo me voy a lanzar con que pudiera ver quizás a Max Verstappen o a Checo Pérez llevándose la pole, ya que estos dos muchachos que la tienen bastante velocidad aquí aunque no podemos dormirnos con Ferrari y Mercedes que están por ahí, lo no más probable Mercedes se vuelva a colar en el podio hay que ver qué pasa pero está bien interesante con todo esto de la mejora no voy a hacer que no encontremos una sorpresa maybe por ahí de un alonso nuevamente colándose en el podio en la cual verdad como decía la, la vez pasada que se metió en una segunda posición así que vamos a estar bien pendientes recuerden suscribirse a este canal si estás en el formato audio puedes darle cinco estrellitas y dejar tu review pero bien importante que te suscribas en youtube también verdad para que nos siga ayudando a crecer como canal y mientras más crezca, ¿verdad? mientras más gente haya en el canal, el algoritmo se mueve a favor y entonces nos permite llegar a más gente y que el corillo siga creciendo ¿verdad? y viendo este loco aquí hablar de Fórmula 1 desde Puerto Rico. Así que nada gente, me voy retirando, que tengan excelente día.